0: Gedächtnis gegen ihre Einwilligung das steht da nicht <lacht> ähm. ja, hallo ihr lieben Brilliant Companions da draußen Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Brillant, ein Dr. Who-Podcast. Ich bin wie immer Tabea und mir gegenüber ist meine wunderbare Podcast-Partnerin Stella. Stella, wie sieht es aus bei dir? Wie ist das Wetter? Sicher, wie ist die Laune?
1: Ob du jetzt Radio oder Autoscooter warst. Das war eine sehr spannende Mischung aus Beiden. Beides! Beides! Also es geht nochmal, wer will nochmal eine zweite Runde bei uns im
0: Autoscooter? Das <lacht> <lacht> hey, Ja,
1: wer will ähm, nochmal, wer hat nicht? Ja, das, äh, ja, alles gut. Ich bin ein bisschen kaputt von dem <lacht> langen Tag, den ich jetzt schon hatte. Ich hoffe, dass nicht nur Brei aus <lacht> meinem Gehirn rauskommt. Aber sonst, erstmal ja, so weit, so gut, würde ich sagen.
0: Ja. Also gleich am Anfang hier das Geständnis von mir, meine Katze hat meine Notizen gefressen. Meine Katze heißt Dropbox.
1: Da könnte man jetzt bestimmt auch einen guten Witz mit Schrödingers Katze draus machen, aber...
0: Bestimmt, also Leute, ich sage es euch gleich, wie es ist. Ich habe heute gar keine Notizen, weil meine Katze meine Notizen gefressen hat. Gestern waren sie noch da. Ich habe sie aufgeschrieben, heute sind sie nicht mehr da. Das heißt, ich werde das Ganze heute ein bisschen improvisieren und Full Disclosure, ich werde die Zusammenfassung heute von ähm, einem Dr. Who-Wiki äh, vorlesen, so gut es geht. Ähm, es gibt zu dieser Folge glücklicherweise eine Zusammenfassung, die auf Deutsch ist, das gibt es ganz oft nicht, deswegen muss ich die ganz oft selber schreiben und äh, dann mir von verschiedensten Quellen zusammenholen. Für diese Folge kann ich sie ab also komplett ablesen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Lesefehler, die ich machen werde und dass es wahrscheinlich dann doch ein bisschen sperriger klingen wird, weil es immer so klingt, wenn man einfach einen Text vorliest. Ja. Das äh, wird aber so passieren. Dafür bin bei ich meiner Katze.
1: umso vorbereiteter. Nein, oh Gott, jetzt habe ich was gesagt, jetzt habe ich einen Standard vorausgesetzt, <lacht> den ich erfüllen muss. Aber,
0: ja, ja schade. Ja, meine, meine Ansprüche sind gerade rasant gestiegen. <lacht> schade Ja, schade Ja, ähm, wir besprechen heute Journey's End Das ist die letzte Folge von äh, der vierten Serie von Doctor Who ähm, <lacht> Ja, und äh, Schauen wir mal, was wir hier jetzt noch so rausbekommen. Wir sind ein bisschen durch beide. Wir hatten beide einen langen Tag und wir haben schon eine Aufnahme äh, hinter uns. Das heißt, wir machen heute Doppel Doppelaufnahme sozusagen. Ähm, schauen wir mal, was wir jetzt noch aus uns rausholen können. Wir sind ja Profis, also ein großes Problem sollte das nicht sein. <lacht> Hat sie gesagt im Podcast. <lacht> okay. Na <lacht> Ja. Oh, und deswegen mache ich jetzt gleich mal ähm, weiter mit äh, der Frage aller Fragen. Stella, hast du was äh, zum Aufräumen in der Tages gefunden?
1: Ich muss zu meiner Stande gestehen, dass da noch was liegt, was ich nicht aufgeräumt habe. Wir haben eine Nachricht bekommen, die ich ehrlicherweise noch nicht ganz gelesen und noch nicht beantwortet habe. Deswegen ja und nein. Ich bin da sonst sehr gewissenhaft und ich habe es einfach nicht gemacht und vielleicht dann kurz vergessen. Auch wir sind nur Menschen. Ich kümmere mich da ganz bald drum. Ich glaube, es war eine nette Nachricht, die uns nochmal auf Lücken in unseren Hintergründen hingewiesen hat, von einem Florian, der uns geschrieben hat. Aber ich kann da nicht mehr zu sagen, weil ich sie nicht weiter detailliert gelesen habe. Wir haben aber einen sehr netten Kommentar auch auf Instagram erhalten. Vielleicht finde ich den jetzt auch ad hoc wieder. Bei denen ich mich sehr gefreut habe, auf den ich dann auch geantwortet habe. Da müsst ihr mir jetzt kurz zehn Sekunden Zeit geben bum, 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 und zwar schrieb diese person und das fand ich eben so schön. Ich gehe davon aus, dass der Name Terrorbrezel nicht der eigentliche Geburtsname ist, sondern ein Instagram-Kunstname, schrieb uns, dass äh, diese Person aus Langeweile mal nach Dr. Who gesucht hat und dann äh, uns gefunden hat und aber noch an einer ganz anderen Stelle des Podcasts ist, aber sich eben total freut, eben dann an dieser aktuellen Folge anzukommen und sich äh, bedankt hat für den Ohrwurm, den wir dieser Person wohl verpasst haben, nämlich den Ohrwurm Whatever Happened to the 80s. Ich glaube, dafür... Muss ich Tabea schuldig erklären. <lacht> Fand ich einfach ja, nett, sorry. dass eben Personen auch einfach über Suche auf uns stoßen oder man auf uns stoßen kann. Finde ich sehr nett. Ähm, genau, vielen Dank für diesen Kommentar. Liebe Terrorprezel.
0: Abso, absolut. Ähm, also passt auf. Ähm, ihr müsst mir je, ihr müsst jetzt ein bisschen geduldig mit mir sein. Wir sind ja, wir wissen ja, es wird ein Osterspecial geben. Legend of the Sea Devils wird das heißen. Jetzt steht hier beim englischen Wikipedia, dass der Original Air Date am 17. April 2022 sein wird. Das könnte unter Umständen heißen, dass das dann der Termin für unser Osterspecial wird. Aber ich habe halt noch nicht mitgekriegt, dass das announced wurde. Oder ich habe es verpennt. Ähm, also das Datum meinst
1: du, dass das Datum announced wurde? Also weil die, dass die Folge kommt, habe ich schon gesehen.
0: Ja. Also keine Ahnung. Doch, es steht bei mir. Doch. Es wurde ich announced. Halte es in die es ist richtig. Oh Gott sei Dank. Also es ist tatsächlich äh, auch der, ähm, es ist dann auch der äh, 17. April, ne? Ja. Ja, wunderbar. Also, dann kann ich hiermit verkünden, dass das Oster-Special Legend of the Sea Devils ähm, am 17. April 2022 äh, in, 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 in Großbritannien äh, ausgestrahlt wird. Und äh, wir können dann mal gucken und warten, äh, wann es hier ähm, erscheinen wird, aber ich denke mir, es wird dann auch bald einen Trailer geben und äh, ja, wollte das nur mal so verkünden, weil mir war so, ich, ich erinnere mich nämlich auch dunkel an dieses Verkündigungsplakat, was ich gesehen hatte. Ich hatte das aber in dem Moment irgendwie weggeschoben und nicht so richtig, äh, also mein Gehirn hat das wieder outgesourced, man muss es einfach mal sagen, wie es ist. Ähm, ja, aber in diesem Sinne freuen wir uns drauf. Also ich freue mich sehr auf Oster Special, weil das richtig interessant klingt, das, was ich bis jetzt davon gesehen habe. Es wird um ähm, ja, ich meine chinesische ähm, Seeräuber äh, oder See, äh, See, äh, Seefahrerei gehen, ähm, so wie ich das mitgekriegt habe. Ähm, okay. Ja. ja, das
1: klingt tatsächlich relativ ja. interessant.
0: Genau, das klingt recht interessant. Ich würde jetzt allerdings gleich mal, wenn wir nichts mehr haben, in die Zusammenfassung gehen, die ich vorlesen werde, sehr professionell.
1: <lacht> tu das doch. So.
0: Okay, also kurze Erinnerung, Cliffhanger war der Doktor, regeneriert in der TARDIS. An Bord der TARDIS befindet sich der Do Doktor mitten in der Regeneration. Sobald sein Körper geheilt ist, stoppt er ihn, indem er die verbleibende Energie auf seine abgetrennte Hand überträgt. Die TARDIS wird von den Daleks entführt und im Hauptschiff der Daleks, dem Tigel, transportiert. Der Doktor und seine Gefährten Jack und Rose verlassen die TARDIS, aber Donna bleibt eingesperrt. Der Dalek Supreme befiehlt, die Tade zu zerstören. Während des Prozesses fällt Donner auf die abgetrennte Hand des Doktors. Äh, die in der Hand gespeicherte Energie wird freigesetzt und schafft einen neuen Doktor, der übrigens genauso aussieht wie der alte Doktor, also wie David Tennant halt, ähm, der die Tades vor, vor der Zerstörung bewahrt. Gleichzeitig flüchten die Mitarbeiter von Torchwood, Gwen Cooper und Yanto Jones, in eine undurchdringliche Raumzeit. Sarah Dan Jane Smith wird von äh, Mickey äh, vor der Ausrottung durch die Daleks gerettet. Ähm, Mickey und Roses Mutter Jackie gehen mit ihr an Bord des Schmelztiegels. Jack wird von den Daleks getötet und Martha teleportiert sich zu einem Schloss in der Nähe von Nürnberg. Wir erinnern uns, Martha hat den sogenannten Osterhagen Key dabei. Der Doktor und Rose werden zu Davros gebracht, der ihnen erklärt, dass die 27 gestohlenen Planeten ein Kompressionsfeld bilden, das die elektrische Energie der Atome aufheben kann. Dies resultiert in einer Realitätsbombe, die das Potenzial hat, alle Materie und alle existierenden Paralleluniversen zu zerstören. Die Realität selbst würde zerstört werden. Sobald das Gerät getestet wurde, erhalten die Daleks zwei Übertragungen. Sarah, Mickey und Jack. Ähm, und äh, Jack droht, den Schmelztiegel mit einem dunklen Stern zu zerstören, den Sarah Jane noch dabei hatte, an der Kette. Und Martha droht, den Schmelztiegel... Ähm, auch zu zerstören, einfach mit diesem äh, Osterhagen-Key. Das ist nämlich so ein Gerät der letzten Instanz, der würde einfach die Erde zerstören und dann hätten die Daleks eben äh, erstens kein Ziel mehr und zweitens wäre dann alles Bumpf in die Luft. so ähm, Bevor einer die beiden Pläne in Gang setzen kann, transportiert der oberste Dalek den Schmelztiegel direkt an Davros vorbei. Davros bereitet sich äh, darauf vor, die Reality-Bomb zu detonieren, bevor die TARDIS Bevor ihm auftaucht. Äh, der zweite Doktor und Donner, also der Klon des Doktors und Donner, äh, die versuchen das Gerät... Äh ich formuliere das nochmal: Der zweite Doktor und Donner versuchen ein Gerät zu verwenden, das die Bombe auf die Daleks und Davros fokussiert aber dann alles mit Elektrizität äh, explodieren lässt und das Gerät selbst auch zerstört. Das Wissen über die Timelords, das Donna durch ihre, ihr Kontakt mit der abgetrennten Hand gewonnen hat, entfesselt sich und ermöglicht es ihr, die Bomben Sekunden vor der Explosion zu deaktivieren. Äh, die beiden Doktoren helfen allen dabei, alle Daleks zu deaktivieren und äh, die Planeten wieder in Position zu bringen, bevor die Erde bewegt werden kann wird das Bedienfeld jedoch zerstört, motiviert durch Dalek Khans Prophezeiung, zerstört der neue Doktor die Daleks und den Schmelztiegel. Davros ist schockiert über Dalek Khans Verrat, der ursprüngliche Doktor bietet an, sein Leben zu retten, aber Davros lehnt das ab und nennt den Doktor Zerstörer der Welten bevor er durch die Zerstörung des Schiffes getötet wird. Die Gefährten fliehen und die Tardis schleppt die Erde mit Hilfe von Sarahs Supercomputer Mr. Smith, seinem Roboterhund K9 und dem Raum Zeitriss in Cardiff in ihre ursprüngliche Umlaufbahn. Äh, dann bringen sie alle Gefährten zurück. Ähm, und Rose kriegt eben diesen neuen Doktor, weil der einfach in Kriegszeiten geboren ist, wie der Doktor sagt, und zu hitzköpfig ist und ja, eben auch sterblich ist, weil er nur ein Herz hat. Nachdem diese Gefährten gegangen sind, stellt der Doktor fest, dass Donners Geist von der Kenntnis äh, der Timelords überwältigt wird. Um ihr Leben zu retten, ist er gezwungen, ihr Gedächtnis gegen ihre Einwilligung, das steht da nicht, ähm, <lacht> Seit ihrem ersten Treffen zu löschen, ihr merkt schon, das wird witzig heute, Er nimmt Donna mit nach Hause und erklärt seiner Mutter, äh, ihrer Mutter Silvia und äh, ihrem Großvater Wilfred, dass Donna sich niemals an ihn erinnern kann. Im Namen dieses verspricht Wilfred ihm, ähm, es niemals zu vergessen. Also in ihrem Namen verspricht, das steht hier komisch, in ihrem Namen verspricht Wilfred ihn, ähm, das nicht zuzulassen und ihn auch nicht zu vergessen. Ihr wisst, was ich meine. So, das war die Zusammenfassung, sehr professionell abgelesen von Tabia Niemeyer. <lacht> Yay! Und jetzt äh, kommen wir auch gleich schon zur. Ähm, äh, zu, zu anderen Sachen, die Ihnen präsentiert werden von äh, Stella. Und das ist ja unsere Königin der Hintergrundinfos. Äh, Stella, was geht? im hintergrund infoland Ja, ich habe mir
1: tatsächlich mal wieder zu etwas Gedanken gemacht, was äh, wahrscheinlich völlig nebensächlich ist, nämlich die Frage, was zum Geier ist eigentlich Osterhagen? Und
0: ähm, ja. Ja.
1: habe das dann, äh, wie man das heute so macht, äh, gegoogelt und habe herausgefunden, dass ich nehme mal an, es heißt Osterhagen, ein Straßendorf ein. Äh, südwestlich im südwestlichen Herzvorland ist und ein Ortsteil von Bad Lauterberg im Landkreis Göttingen in Süden der Sachsen-Deutschland mit knapp 800 Einwohnern. So, ne, Osterhagen gibt es wirklich. Und dieser Ort hat wohl tatsächlich ja, verhältnismäßig signifikante NS-Geschichte. Also, ähm, ich habe das jetzt nicht in voller Länge da ausgebaut, aber es ist irgendwie ein eben Ort, wo viele wohl lang laufen, gelaufen worden sind und langlaufen mussten. Und das ähm, fand ich einfach ein bisschen spannend. Ich weiß nicht, ob äh, Russell T. Davis klar war, dass es Osterhagen gibt oder ob er einfach irgendwie sich das ausgedacht hat und das ein Zufall ist, dass es eben diese ja, Verbindung in der Art gibt, weiß ich nicht. Was auch eine... Ja, ich fand ganz interessant an Osterhagen oder Osterhagen, ist, ist, dass es in der Nähe von Osterhagen das sogenannte Weingartenloch gibt und das ist wohl eine Höhle eben in der Nähe dieses ja, Ortes und das angeblich laut Gerüchten einen Schatz beinhalten soll und es eben diese Legende gibt über, diese Wein, über dieses Weingartenloch und dass eben viele Leute, also das Gerücht geht, dass Leute in dieser Höhle eben verunglückt sind. Und es ist wohl so, dass das halt ein, ähm, tatsächlich ein geologisches Monument ist. Also dass es das halt einfach nur Gerüchten und Legenden um dieses, diesen Ort sind. Aber es fand ich irgendwie ganz spannend, dass so ein 800 seelendorf dann doch auch bei Wikipedia einen eigenen Eintrag hat mit eben entsprechenden... Ausführung fand ich irgendwie ganz spannend. So viel zu Osterhagen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Doctor Who-Pilgerstätte wird. Man weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann ist es wohl so, dass es noch Dialog gab, der gestrichen wurde aus dem Skript, was vielleicht der Länge der Folge ganz gut getan hat. Es ist nämlich tatsächlich die längste Doctor Who-Finalfolge. Auf jeden Fall bis dahin mit. Ich ich glaube, 61 Minuten oder so. Was sogar ein Problem war, ähm, als man die Folge in die Staaten verkauft hat und so, wegen der Werbezeiten. Aber da habe ich mich jetzt nicht so reingefuchst. Ich habe das nur gelesen und war so, aha. Und zwar ist dieses Dialogstück rausgeschnitten aus dieser Bad Wolf Bay Szene. Wir erinnern uns alle eindeutig. Und der Dr. Who Klon oder der Doktor Klon soll eben vom Doktor ein Stück der Tades erhalten, damit der, also, ja doch, ein Stück der Tades, das ist schon richtig, ähm, um seine eigene Tades wachsen lassen zu können. Und das möchte er wohl nicht, weil er sagt, ne, das braucht ja Tausende von Jahren, was soll er denn damit? Und dann gibt der Doktor Donner eben eine ja, schnellere Möglichkeit, und ähm, dass der Doktor oder der geklonte Doktor und Doktor eben weiterhin durch Zeit und Raum reisen können, so wie es eben sein soll, ne? oder wie man im Englischen sagt, as it should be und das wurde halt ähm, diese Passage wurde eben gestrichen und das wurde erzählt in einem Doctor Who ähm, Adventure Magazin eben erzählt und ja, das, keiner hat eigentlich wirklich ein Problem damit, dass sie gestrichen wurde, was T. Davis sagt, dass ihm das nicht wirklich leid tut darum und ehrlich gesagt gebe ich ihm da durchaus recht, fand das aber ganz spannend, diese ja. Idee, okay, dann gäbe irgendwie alles doppelt, das hat dann was von einer Spiegelwelt irgendwie, war ich irgendwie, mh, nee. Das wäre
0: nicht gut gegangen.
1: Nee, 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 braucht man nicht. Da. Genau. Dann ist es so, dass ähm, Journey's End on the Stolen Earth tatsächlich zusammen jede der vorangegangenen in der vierten Staffel aufgetauchten Folgen referieren. Also die beiden Folgen nehmen auf alle anderen Folgen in irgendeiner Form Bezug. Das ist eben zusätzlich dazu, dass sie eben auch noch auf vorherige Folgen der New Who Staffeln quasi Bezug nehmen, inklusive eben und auch eben die Sarah Jane Adventures und... Torchwood eben erwähnt wurden, also sehr, sehr reference-lastig. Nicht zu empfehlen als erste Folgen, die man von Doctor Who guckt. Dann, ähm, dann fand ich auch tatsächlich richtig spannend, dass jeder Companion des 9. und 10. Doktors entweder auftaucht oder eine Referenz bekommt. Ähm, genauso wie nämlich zum Beispiel auch Astrid Path, also die ja nur in, einem, also nur in Anführungsstrichen in einem Special vorgekommen ist, Außer einer. Und zwar, und das wird niemanden überraschen, unser all time favorite Adam Mitchell. Ja, oh. Daraufhin musste oh. ich erstmal nachgucken, wer war nochmal Adam Mitchell. Ja, das ist der Dude, der mit Wurst zusammen ja. ein bisschen verkackt hat auf seiner Reise und der aus ja. diesem, ja, ich glaube, unterirdischen Museum mit diesem Sammler da abgehauen ja. ist. Der ja. erhält keine Referenz. Alle anderen werden auf die ein oder andere Art, entweder tauchen sie ihm auf oder sie werden erwähnt. Ja. Genau, wie, wo wir vorhin über Osterhagen sprachen, Deutsch kommt hier in der Folge an verschiedenen Stellen vor und man geht eben davon aus, dass diese Daleks, die eben Deutsch sprechen, was vor allem dann auffällt, wenn man das im O-Ton guckt oder mhm. in irgendeiner anderen Sprache als Deutsch, das fällt eben dann besonders auf und das könnte eben eine Referenz zum Ursprung der Daleks sein, nämlich eben, dass die Daleks eine Satireversion oder Persiflage der Nazis sein sollen und damit eben da so ein bisschen so ein Inside-Joke oder so eine Inside-Reference quasi vorgenommen wird. Ist aber erstmal nur eine Vermutung. Daran anschließend kleine sprachliche Analyse, die ja uns durchgeht, weil wir es eben auf Englisch gucken. Und zwar, was sagen die deutschen Daleks?
0: Erinnere ich mich gerade nicht dran.
1: Sie benutzen das Wort exterminieren. Ja. Aber in der deutschen Version, wenn die Daleks sprechen, sagen die nämlich tatsächlich gar nicht exterminieren, sondern sie sagen wohl angeblich vernichten.
0: Vernichtungslager.
1: Genau, beziehungsweise Vernichtungskrieg. Okay. Ne, da nochmal diese Referenze zu, aber in der deutschen Version, die wir aber nur hören, wenn wir das Englische hören, ähm, sagen sie eben exterminieren, was das natürlich vom Ton deutlich näher an das exterminate drankommt ja. als vernichten. Ähm, ja. Aber haben natürlich andere Wortbedeutungen. Ne? Also exterminieren ist halt mhm. eben ja, nochmal anders als vernichten, was eben eine das ist immer schwer, die eigene Sprache zu erklären, aber eine ne Vernichtung bis zum nicht mehr vorhandenen quasi eben mit impliziert ja. und nochmal.
0: Impliziert halt, vor allen Dingen ist Vernichten sehr in S zeit besetzt, genau. finde ich. Ja. Ähm, also das Erste, was einem da halt in Gedanken kommt, ist Vernichtungskrieg oder Vernichtungslager. Ich glaube, das ist ja. einfach eine Prägung.
1: Ja. Aber fand ich ganz spannend, wie Worte, Was die Macht der Worte haben wir hier wieder. Ja. Und, was einem vielleicht nicht auffällt, aber ähm, wichtig zu nennen ist, Journey's End hat mitunter die höchste Body Count, wenn man so möchte. Weil <lacht> man ja, wenn man die Daleks mitzählt, eben mhm. Billions, also Milliarden zu verzeichnen hätte. Ja. Dinge, die mir immer nicht auffallen, die aber irgendwie so, so kleine süße Details sind, ist, dass in dieser Bad Bay-Szene hält ja der klon -Doktor die Hand von Rose. Und zwar hält er sie mit seiner rechten Hand. Genau. Und zwar ist ja seine rechte Hand der einzige Teil seines Körpers, der noch zum Originaldoktor gehört. Ja das richtig. Und jetzt alle? No. Mm. So. <lacht> das schneiden wir raus. Ähm, okay. Auch genauso ein kleines, nettes Detail ist eben das Outfit dieses klondoktors das nämlich letztendlich ein Spiegel der Kleidung von Roses ja, traditionellem Outfit ist. Also eben so eine blaue Jacke und ein rotes Shirt. Ne, so und die Jacke, die der Doktor trägt, erinnert eben auch so ein bisschen an das Outfit des neunten Doktors. Also eben auch hier Kostümdesign technisch ähm, sehr raffiniert gemacht, was da eben sich so in den Kleinigkeiten, wenn man möchte, eben versteckt. Dann noch, wo wir gerade bei Referenzen sind, die, es wird ja erwähnt, ob denn Gwen Cooper ein, aus einer alten adligen oder einer alten äh, ehrwürdigen und zu lange rückdatierenden Familie vor allem eben stammt. Und es geht tatsächlich nicht darum, dass eben die Gwyneth aus The Unquiet Dead tatsächlich mit ihr verwandt ist, sondern die Idee ist halt, das habe ich jetzt auch letztendlich wirklich erst verstanden, sondern dass durch dieses Rift es eben sogenannte Spatial Genetic Multipl multiplicity gibt, also dass eben bestimmte ja, physische Traits und, und Eigenschaften über Zeit hinweg quasi weitergegeben werden, ohne dass eine biologische Verwandtschaft nötig ist. Ja, um so okay. ein bisschen zu sagen, ja so, so ein zwinkerndes Auge, wir wissen, dass wir die gleiche Schauspielerin zweimal hatten. Ja,
0: ja, und ja. ja, ja.
1: Finde ich aber schön, dass sie es trotzdem thematisieren, weil das für mich immer diesen Effekt hat, okay, wir verkaufen unsere Zuschauerinnen nicht für blöd, sondern da schon auch drauf eingehen. Ja. Jetzt müsst ihr ein ganz, ganz kleines bisschen Geduld mit mir haben, weil jetzt ein Teil kommt, der mir sehr wichtig ist, weil ich den an dieser Folge auch irgendwie sehr bedeutsam finde, auf jeden Fall. Nämlich habe ich tatsächlich mir, oder nicht mir die Mühe gemacht, sondern andere haben sich die Mühe gemacht und ich habe es hier eingefügt. Und zwar möchte ich tatsächlich einmal die Liste der Leute, die, an die der Doktor denkt, wenn Davos ihn fragt, wer denn in seinem Namen gestorben ist, hier einmal nennen, weil ich das einfach... Bedeutsam finde, diese Charaktere nochmal ja. aufzuzählen. Und zwar haben wir Harriet Jones. Da muss ich, glaube ich, auch nicht nochmal sagen, wo die denn her ist. Dann Cass, Cass Jave, Das ist End of the World. Der Controller aus Bad Wolf. Lydia Moss. Parting of the Ways, Das war diese Spielshow mhm. und so. Linda Moss, no, genau, Linda with a Y. Yeah. Wir erinnern uns. Sir Robert MacLeish, das ist Tooth and Claw. Angela yeah. Price, The Age of Sk Steel. Colin Skinner, Ursula Blake. Bridget S Sinner, Monsters and Love and Monsters, also diese Selbsthilfegruppe.
0: Yeah.
1: The Face of Bo.
0: Mm.
1: Chanto. Astrid Path mhm. Luke Wattigan, Jenny River Song mhm. und die Hostess of, von der Folge Midnight das finde ich ist schon eine ja, mhm. beeindruckende Liste die man sich einfach mal so geben kann und äh, damit wäre wär ja. ich dann tatsächlich auch am Ende
0: okay ja ähm um wird einfach mal ganz kurz einfach meine ersten oder meine Erinnerungen, die ich jetzt noch habe. <lacht> ähm, also leider ähm, ist das für mich, Stella grinst schon, ähm, eine sehr schwierige Folge, weil ich kann das ja gleich mal vorwegnehmen. Ähm, dieses äh, gewaltvolle äh, Nehmen von Donners Erinnerungen was gegen ihren Willen geschieht, ähm, was die Erinnerungen mit dem Doktor komplett löscht, was diesen Menschen, der sich irgendwie in der letzten Staffel komplett äh, entwickelt hat, absolut ausradiert. Ähm, das äh, ist für mich ein absolutes No-Go. Ähm, und das äh, hat einfach was mit, äh, ja, Konsent, ähm, also Zustimmung zu tun. Ähm, und äh, es gab eine Zeit, da hat der Doktor das ganz oft gemacht. Und ich glaube, da wurde sich noch nicht so richtig Gedanken drum gemacht. Aber das finde ich einfach super scheiße. Und wenn ihr jetzt mit dem Argument kommt, ja, aber sonst wäre sie gestorben. Bullshit, man hätte es einfach komplett anders schreiben können. Also erzählt mir jetzt nicht, ja, es gibt ja den Grund. Nein, das ist einfach lazy writing. So, ähm, Das hätte man nicht so schreiben müssen. Ähm, und das macht mich sehr wütend. Hast du ähm, denn einen Alternativvorschlag,
1: ja. wenn du sagst, man hätte es anders schreiben können, hättest du quasi eine für dich ideale Donnerverabschiedung? Wenn wir uns darauf einigen, okay, äh, sie muss zu Hause bleiben, also das nehmen wir mal als Prämisse vorweg.
0: Ja, ähm, also man hätte, äh, man hätte sagen können, dass sie nach diesem Ding, ähm, was ja schon ein ziemlich krasses Erlebnis war, dass sie so viel über die Timelords weiß äh, und äh, dass sie jetzt äh, diese ganze Vernichtung der Daleks gesehen hat, dass sie eben sagt, du, pass auf, wir hatten viel Spaß zusammen äh, und ich bin durch dich echt äh, weitergekommen äh, oder durch das, was wir zusammen erlebt haben, aber jetzt habe ich irgendwie Menschen, äh, also meinen Großvater und meine Mutter da, die mich brauchen und ähm, jetzt möchte ich äh, gerne alleine weitermachen, weil ähm, ich äh, mich nicht mehr mein ganzes Leben lang mit dir sehe. So. Aber das wäre also, ja
1: ähnlich, wie es bei Martha zum Beispiel war. Das hätte war. man
0: machen können. Ja gut, äh, ne? war halt so. Ähm, war. Aber was war ja wäre auch, dann also, mit dem Wissen halt über schade, die Lords halt so. passiert?
1: Also wäre sie dann einfach in dieser Dr. Donner-Form quasi, wenn man das so möchte, wäre sie dann so geblieben?
0: Nein, ich glaube, es hätte einen Weg gegeben, dieses Wissen äh, wieder aus ihr rauszuholen. Tricky Frage. Also wenn ich, wenn, ich, nee, wenn ich jemanden, das magisch irgendwie einflößen kann, nur weil der sich aus Versehen auf eine Hand legt, die noch die Regenerationsenergie hat, dann kriege ich die da auch irgendwie wieder raus. Also oh, das ist ja okay. alles ganz klar angelegt und geplant, ne? Wenn du gesagt
1: hättest, ähm, tricky, also jetzt tricky dilemma, aber ähm, wäre das für dich quasi ein vermeintlich besseres Ende gewesen, wenn sie gesagt hätte, ähm, ich möchte das alles nicht vergessen und so, so lieber nehme ich in Kauf, dass ich quasi verbrenne und Donner stirbt am Ende der Staffel?
0: Wäre zwar auch scheiße gewesen, ähm, wäre aber immerhin ihr Wille gewesen. Hätte wenn man ich auch jetzt Kacke diese, gefunden, ja, weil ich gesagt hätte, hättest du auch anders klar. schreiben können, Alter. Ja, ja. Aber wäre eine Möglichkeit gewesen, mit der ich... Ähm, also die hätte ich auch scheiße gefunden. Aber ich glaube, das hätte nicht so diesen, diesen Knopf in mir gedrückt. Ja.
1: Mhm, okay. Weil dann hätte man ja diese Argumentation, von wegen, da gibt es einen Grund. So, ne? Also wenn man die Geschichte so stringent meinetwegen weitererzählen wollen würde und die da drin lässt. Wäre das ja die einzig andere Alternative gewesen, wenn wir jetzt in, diesem, in dieser Voraussetzung bleiben.
0: Ja, aber äh, da muss ich auch einfach... Also ja, da hast du recht, aber ich will auch nicht in der Voraussetzung bleiben. Ich denke mir einfach, Alter, das hättest du einfach anders schreiben können. Ich bin ganz ehrlich. Ähm, das ist einfach... Also das ist für mich nicht gut geschrieben. Beziehungsweise da hat er einfach nicht an seine, also ganzen Figuren gedacht. Also ich glaube, da hat er einfach was gemacht, weil es irgendwie spektakulär und, und, und äh, immer höher, immer weiter und äh, immer epischer ist. Weil das ist ja schon episch, ne? Das ist ja cool. Ich kann das, also ich finde das auch cool, wenn sie da so mit dem Wissen um sich ballert und wenn sie zwar noch Donner ist, aber irgendwie mit dem Wissen von Doktor. Das ist verlockend. Aber ich finde auch das ähm, verheizt. Und ja
1: man könnte das, ja
0: äh, ist meine sogar sagen das gut ist mein Gefühl dazu
1: Rose hatte ja auch hier den dem Bad Wolf Kram in sich drin und das hat man da ja auch rausgekriegt eben also das wäre ja auch ein Argument dafür ja
0: das wäre also es gibt immer eine Möglichkeit so. ähm, was ich sehr schön an der Folge finde ähm, ist tatsächlich dass wir so viele äh, Leute da haben die wir schon kennen ähm, Harriet Jones Nee, die ist nicht mehr dabei. Ich nee, wollte nee. sagen Sarah Jane, Jack, äh, Mickey, äh, Jackie. Jackie. Ja, das alles, das macht mir Spaß. Ich finde die auch ähm, sehr unterhaltsam bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, ich finde dieses Osterhagen-Ding ein bisschen übertrieben. Also okay, äh, Martha hat diesen Schlüssel, der die Welt zerstört. Krasse Nummer. Kann man mögen, muss man nicht mögen. Aber um, was
1: ich Da habe ich aber
0: kein großes Problem mit.
1: Nee, aber ähm, ich finde, das mit dieser Osterhagen-Nummer ist an sich natürlich extrem, aber total menschlich. Wenn man das mal so durchdenkt, so, wenn man sich überlegt, okay, wir sind so eine Geheimorganisation, wie auch immer. Wir wissen, es kann zu dem Punkt kommen, wo die Erde einer ultimativen Gefahr ausgesetzt ist. Ne? Wir müssen ja das Setting irgendwie irgendwie ja beibehalten, ähm, mhm. kann ich das insofern schon verstehen, dass man sagt, bevor wir uns einer ja dann feindlichen Macht übergeben und alle Leute also wir überhaupt nicht einschätzen können, wie viel Leid wir über die Menschheit bringen, zerstören wir uns lieber. Das ist glaube ich eine super menschliche Idee. Klar. Ähm, und deswegen finde ich das insofern eben nachvollziehbar, dass das die das ist, was die Menschen als ihre tatsächlich ja letzte Lösung sehen. Und ich finde auch nachvollziehbar, dass das der Punkt ist, wo sie sagen, okay, jetzt haben wir keine Wahl mehr. Also ich finde auch, ja, dass es nicht zu ähm, früh ist und nicht, also es ist halt, zeigt halt so dieses, ja, doch sehr Menschliche. Ja, klar.
0: Ja, das haben sie ja früher im Mittelalter auch gemacht, ne, wenn die Stadt eingenommen war, ähm, dann haben sich die äh, ganzen äh, Königinnen und so weiter, haben sich alle umgebracht, dass äh, die eben nicht von Fremd-, Fremdhand getötet werden. Ähm, was war denn noch alles? Also ich
1: kann ja mal sagen, vielleicht inspiriert dich das dann ja. Ja. Ich finde die Folge ganz großartig. Ähm, klar finde ich das Ende auch suboptimal, aber vor allem eben aus der Warte, dass ich super schade finde, dass Donna eben weg ist und Donner eben nicht nur nicht mehr mit dem Doktor reist, sondern letztendlich ja die Donner, die wir mögen, einfach nicht mehr existiert. Ähm, das ist schon sehr, sehr schade. Das ist auch für die Figur sehr schade, da kriegt ihr soweit recht. Für mich überwiegt in der Folge, aber alles andere, was ich so toll finde, das einfach. Ich feiere sehr diese Gruppe an Leuten, wie sie miteinander funktionieren. Ich finde, das für, es ist ja nicht nur ein Staffelfinale, sondern es ist ja letztendlich so ein bisschen das Ende einer Ära. Ähm, mhm. Aber es ist ja so und dass irgendwie all die Fäden, die eben in diesem Kosmos herumgeschwirrten, dann doch schreiberisch sehr elegant und gut zusammengeführt wurden. Das muss man ihm dann einfach auch lassen. Ähm, auch dass eben die Sinne, dann gibt es den Dr. Donner, der von den Uts schon prophezeit wurde und so, also das finde ich, macht für mich diesen hohen Stellenwert dieser Folge aus, dass eben man das Gefühl hat: Ah. Also, ich finde es immer ein sehr befriedigendes Erlebnis, wenn ich merke, irgendwie alles passt an seinen Ort. Ja, das ist im echten Leben so. Ich gucke sehr gerne Videos, wo so Dinge in Fugen passen und sie passen perfekt in Fugen und so. Ihr wisst, <lacht> Finde ich super. Macht mich innen drin okay. ganz glücklich. Ähm, und ein bisschen so ist es mit dieser Folge auch. Ne? Also, so dieses. und es passt eben wirklich gut, es ist nicht zu sehr gewollt, es ist nicht zu forciert und ähm, das ist halt einfach ja, gut gelöst. Natürlich gibt es hier auch so diese, ja, ich habe elegantes Ende und dafür elegant in Anführungsstrichen, ne? also dieses, okay, es ist alles am Punkt der absoluten Zerstörung, mhm. Und dann retten sich doch alle und so. Aber so funktioniert halt Dr. Who. Ja, also da muss man mal ehrlich sein, das ist ja. jetzt nicht für diese Folge spezifisch. So funktioniert auch Fernsehen. Also das ist jetzt irgendwie auch, also ist auch ein alter Hut, wenn man so möchte. Ich finde diese Idee von Dr. Donner sehr schön, weil ich eben finde, dass David Tennant und ähm, Catherine äh, Tate einfach gut zusammen funktionieren. Und dass man quasi diese ja, unglaublich schöne Dynamik, die die beiden haben, in dieser Dr. donner idee tatsächlich kombiniert hat. Mhm. Das Ende davon auf einem anderen Blatt, aber an sich finde ich das großartig, wie das dann sich umsetzt. Ich finde dieses, wo sie dann letztendlich diese Maschine bedient und so, ich finde das ganz, ganz großes Kino. Ja, ähm, das ist großes Kino. Da, also das ist Einfach auch, oh, ich, ich gönne ihr das auch so, weil ich so das Gefühl habe, da ja. kommt für sie auch alles zusammen, was sie jetzt gelernt hat. Das ist irgendwie ihr Moment, um zu leuchten. Ähm, ist groß, großartig. Ähm, ich finde, dass sich viele gute Szenen hier aneinander reihen. Ähm, und dann habe ich noch das, das ja ganz große Wort des Genozid aufgeschrieben. Ich finde, das ist nämlich das, was wenn ich was finden müsste, was mich stört, ist es so ein bisschen dieses das, was hier eben als elegantes Ending jeder kriegt natürlich jetzt hier sein Happy End, wo ne? es kriegt mm. endlich ihr romantisches Happy End mit ihrem eigenen Doktor, der auch noch oho, das Glück hatte, dass er diesen Genozid, der letztendlich der einzige noch mögliche Ausweg aus diesem Szenario war, sind wir ehrlich, es gab keinen anderen Weg mehr daraus, mm. aber das konnte er machen, damit unser Doktor quasi da irgendwie die weiße Weste hält. Das ist alles den Ticken ein bisschen zu smooth. Ja, also wir haben Jack und Mickey und Martha, die in den Sonnenuntergang reiten. Ähm, ne, wir haben Rose, den Doktor und Jackie, die wieder zurück in ihre Welt reisen. Und das ist jetzt auch alles gut, weil Rose hat ja jetzt ihren Doktor, der mit ihr alt wird und alles, alles sehr gut. Also das ist alles so ein bisschen den Ticken zu glatt. Deswegen, glaube ich, stört mich auch diese Donnergeschichte weniger. Gar nicht, weil ich... Donneringen, aber weil man dann so eine Edge hat. Die Edge hätte man gerne woanders setzen können, aber wenn für sie auch noch alles happy go lucky gewesen wäre, dann hätte das irgendwie, also man hätte irgendwo, hätte man was gebraucht, wo es dann auch schief geht in Anführungszeichen, weil alles irgendwie funktioniert. Ne? Es fällt alles an seinen Ort. Wir haben das Problem mit den Daleks gelöst, indem wir einen neuen Doktor gehabt ha hatten der das für uns lösen durfte, damit der neue, unser Doktor, keine Schuld auf sich lädt. Und das ist natürlich das Idealszenario irgendwie, da ist alles perfekt und irgendwo muss es dann ein bisschen haken, sonst kannst du das irgendwie auch nicht verkaufen.
0: Genau, das macht mich noch wütender. Ja. Das macht mich, das macht mich noch wütender, das, das also, ähm, wo ich dir absolut recht gebe, ich liebe die Szenen mit Donna, wo sie auf der Höhe ihrer Capability ist. Ihrer ähm, obwohl man richtig, Obwohl man da natürlich auch sagen kann, ja gut, das ist jetzt irgendwie dieser Timelord, der da drin ist, aber für mich ist das auch ganz viel Donna, ja. da bin ich halt auch bereit, das zu ignorieren. Ähm, für mich ist auch da zu viel Pathos drin, ich bin ja nicht so ein Riesenfan von zu viel Pathos für mich wird der Doktor viel zu überhöht, mir geht es auf den Sack, dass er am Ende mit der weißen Weste rauskommt, weil, oh, wir haben einen Klon, der will uns aus dem Arsch ziehen, ähm, wer hätte den eigentlich noch gebraucht? Und ähm, für mich ist das, also ich glaube, viele haben sich dann auch so beschwert, öh, warum Rose jetzt ihren Doktor kriegt? Also die eine Seite war so, das ist wunderbar. Die andere Seite war so, das hätten wir nicht gebraucht. Öh, Romantik. Ist mir, um ehrlich zu sein, scheißegal. Ähm, ich hätte es nicht gebraucht, aber soll sie ihn haben, ist mir wumpi. Ähm, was ich sehr schön finde, ist, dass Jack, Mickey und, ähm, und, äh, ah, Martha. Martha, so Martha äh, zusammen irgendwie äh, abziehen ja. ähm, das gönne ich den ähm, für Rose hätte ich das Happy End jetzt nicht gebraucht weil mal also, aber das liegt auch so ein bisschen daran dass mir dass wir ja sowieso schon in den Folgen davor drüber geredet haben dass wir auch Rose eigentlich nicht mehr so richtig gebraucht hatten weil ihre Geschichte eigentlich für uns auserzählt mhm. war und ich empfinde das immer noch so ähm, ja, und das macht mich im Prinzip noch ein bisschen säuerlicher, weil, ähm, ja, auf irgendeiner Figur musst du es dann halt abladen. Ähm, ich verstehe absolut, warum du diese Folge liebst. Ich kann sie nur wirklich gar nicht lieben, leider. Ähm, ja, äh, Na, es ist mir alles ein bisschen too much. Aber ähm, ich verstehe komplett, warum du, warum, du, warum du die liebst. Also, und ich gönne das auch jedem. Also ich bin einfach nur da ausnahmsweise mal ganz anders eingestellt. Ja, das ist auch tatsächlich alles, was ich zur Story zu sagen habe hm. und auch zu den Figuren. Ja. Hast du noch was? Nee,
1: nee, ich hätte da sonst figurentechnisch auch okay. nichts mehr okay. zuzufügen.
0: Dann, was hast du denn mitgenommen, Stella? Ich
1: habe so, so eine ganz stumpfe Plattitüde mitgenommen. Ähm, das kommt ein bisschen aus diesem Donnerszenario letztendlich. Es ist ein bisschen bitter jetzt auch äh, in Anbetracht dessen, was du da auch so gesagt hast. Aber ich hatte jetzt so ein bisschen, Macht, das Beste aus deiner Zeit. Also so dieses, lebe jeden Tag, als ob es dein mhm. ist, ist eine totale Plattitüde. Aber es ist mhm. ja auch durchaus auch wahr, im Sinne von, du weißt eben nicht, was morgen ist.
0: Was passiert, ja.
1: Ähm, und ich finde, das ist auch letztendlich so ein bisschen das, was man aus dieser Folge... Stimmt doch nicht, ich habe noch eine Szene, über die ich reden will. Da, ja. jetzt habe ich meinen Knautschwein auf den Tisch geschmissen. Ich hatte noch, ich wollte noch <lacht> ganz drängend über meine... Ich, aus irgendwelchen Gründen ist es eine meiner Lieblingsszenen aus dieser Folge. Jetzt springe ich in meinen Gedanken. Ist mir egal. Ich finde diese Szene in Deutschland großartig. Und ich weiß nicht, warum. Ähm, okay. Ich finde ach, ich finde das einfach so genial, weil ich irgendwie mit dieser Szene auch das schon erlebt habe, Das ist jetzt so ein ultrapersönliches, niemand wird es nachvollziehen Moment, aber es ist egal. Ich glaube, es war das erste oder zweite Mal, dass ich diese Folge geguckt habe. Und dann kam diese Szene und dann war sie vorbei und dann musste ich zurückspulen. <lacht> weil ich auf einmal warte kurz. Ich habe nicht gemerkt, dass sie die Sprache geändert haben. Und dann war ich erst war ich völlig verwirrt. so Ich merkte, irgendwas ist anders und dann habe ich erst gemerkt, dass sie auf einmal Deutsch gesprochen haben. Und das fand ich so für mich persönlich einen krassen Effekt, <lacht> weil ich so in diesem Englischen drin war, dass ich das nicht gemerkt habe. Und dann habe ich es richtig gemerkt, weil ich dann darauf geachtet habe. Ähm, ich fände das total spannend, weil für mich das ja, ich ja die ganze Folge sprachlich verstehe. Aber ich fände es spannend mal zu wissen, wie ist das denn für jemanden, der eben kein Deutsch spricht, was er für die Target-Audience, sind wir mal ehrlich, ja letztendlich eigentlich immer der Fall ist. ja Und dafür, finde ich, ist die Szene relativ lang und es wird relativ viel gesagt. Und ja. deswegen finde ich die so spannend, weil die für mich und dich und die meisten Menschen in Deutschland, die das im o gucken, halt eine Szene in der Folge ist, über die man nicht weiter nachdenkt, weil ja, aber sie mussten sie ja auch so schreiben, dass sie trotzdem sinnig ist. Du kannst ja kein Kauderwelsch da machen. Auf Gefahr okay. hin, dass dann ja doch Leute das gucken, die das können. Ja, also das was ähm, ich glaube bei Scrubs ist das was deutsch gesprochen wird im Deutschen immer in Dänisch ähm, und hier weiß ich gar nicht wie sie es in Deutsch gelöst haben ob sie einfach tatsächlich Deutsch sprechen weil da kannst du es ja nicht ändern weil es ist ja in Deutschland Du kannst ja nicht auf einmal sagen ich
0: glaube sie sprechen Deutsch ich
1: gehe da auch von aus ja. aber das funktioniert dann nicht ja, also auch eine Szene nee. die für mich ein bisschen sinnbild dafür ist warum ich immer wieder dafür plädiere Dinge im O-Ton zu gucken ja, ähm, und ich finde die halt so, dieser Sprachwechsel von dem Englischen, natürlich haben die sich auch wahrscheinlich auch gezielt eben auch Deutsch an, ausgesucht, weil Deutsch eben abgesehen der, von der Geschichte eben auch diesen Ruf hat, eine besonders harsche und mhm. fiese Sprache zu sein. Dann hast du diese alte Frau, die halt Nazis. eindeutig <lacht> keine Deutsche ist, was aber auch ja. nur uns auffällt, wo du so denkst, ja. she's not German. Wir ähm, nee. haben geguckt, wo sie im BBC irgendwo noch eine haben, die Deutsch kann und die alt ist. Und die haben sie dann ausgegraben. Und ja. ähm, auch, also das finde ich halt auch so toll an dieser Szene, dass du so denkst so, <lacht> nein. Ähm, was immer so ist, wenn du in, also ich habe das in anderen Szenen auch schon erlebt, wo du dann vermeintlich deutsche Charaktere hast und ich denke, äh, 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 nee, mm, nee, wirklich gar nicht. Ähm, was sie halt tatsächlich ja bei Game of Thrones ganz gut gelöst haben, dass sie ja für Rollen, die vermeintlich nicht, also, dass die aus verschiedenen Regionen gecastet haben, um bestimmte ja. Dialekte und Akzente eben auch zu haben, fand ich in dem Fall tatsächlich einen, einen schlauen Move. Ähm, deswegen finde ich diese Szene so witzig, auch die Worte, die sie benutzt und ich glaube, sie sagt ja auch, du bist der Albtraum oder so also ja auch so, so, so. ach, es ist so, was denken andere Leute über Deutsche im Ausland? Und wie muss diese Szene auf Leute wirken, die es wirklich nicht verstehen? Ja, weil du ja nicht viel Kontext hast. Ja, sie läuft in den Berghof und geht da rein. Ja, und das ganze Gespräch zwischen dieser Frau und, Donna, äh, und, und Martha ist so, ja, okay, cool, haben bestimmt recht. Ähm, ja. ja, und die Daleks können unterschiedliche Sprachen. Eine der Überlegungen, warum man wohl die Daleks hat, auch auch Deutsch sprechen lassen, ist tatsächlich, um zu sagen, ähm, dass die Daleks eben allen Bevölkerungen eben auch gleich viel Angst machen wollen, indem sie immer auch ihre Heimatsprache sprechen können. Dass sie eben hm. halt wirklich überall auf der Welt gleich bedrohlich sind. Und das haben wir ja sonst nie. Sonst das macht
0: das Sonst
1: kommen die Aliens immer nur nach London oder immer nur nach Großbritannien. <lacht> Aliens in London. Und alles andere der Welt ist irgendwie egal. Und diese Folge zeigt nochmal, nee, es betrifft tatsächlich wirklich alle sogar Deutschland. Ähm, deswegen finde ich diese Szene so großartig. Ähm, genau. Dann wäre ich ja, jetzt.
0: Ich finde die Szene ja. sehr cringe, um mal ja. das Jugendwort des Jahres oh 2021 zu sagen. Ich finde alles, womit du sagst, hast du äh, recht, aber ich finde die trotzdem, trotzdem immer noch cringe, weil und sehr also sehr unangenehm. Ich höre jetzt mal da. mit dem weil ich das wirklich immer schlimm finde, wenn englischsprachige Menschen Deutsch reden und die machen das schon gut, aber es ist schon auch witzig, es ist schon auch witzig, dass das sich irgendwie alles so anhört. Aber mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen. <lacht> Schieß mal los. Ich hätte noch ein Zitat. Ach so, warte mal, ich habe aber auch noch was mitgenommen.
1: Ach so, ich, ich wusste ich nicht, das ob das. Gesagt? Nein, hast du nicht. Ich wusste nicht, ob das. Konsent. Okay.
0: Einverständnis, Einwilligung, immer einholen. Das ist, was ich mitgenommen habe.
1: Okay. D dann hätte ich jetzt mal ein Zitat. Zitat. <lacht> Wir bewegen uns jetzt in eine ganz andere, viel kitschigere Richtung, aber ich wollte ein kitschiges okay. Zitat am Ende. Und zwar von einem von mir all-time favorite Nebencharakter, nämlich von Wilford. But every night, Doctor, Noll. when it gets dark and the stars come out, I look up on her behalf, I look up at the sky and think of her. Das stimmt nicht. I'll oh. think of you, Mist. I look up at the sky and think of you. Das musst du jetzt fröhlich okay. zusammenschnibbeln. Ähm, das ist mein Lieblingszitat auch. Also unter anderem, weil es einfach schön ist. Aber auch tatsächlich, weil das wahrscheinlich völlig ungewollt eine Referenz an den kleinen Prinzen ist. Und für alle, die keine Ahnung vom kleinen Prinzen haben, müssen ihn erst lesen vor allem. Lest dieses Buch, es ist toll, es ist wertvoll und es ist Bildung, lest es. Und es ist so, dass es eben eine Stelle gibt, wo der kleine Prinz eben dem Mann ein Geschenk macht, nämlich schenkt er ihm, dass die Sterne lachen. Und zwar so lachen wie er. Und dass immer, wenn er in den Himmel guckt und die Sterne sieht, diese Sterne für ihn lachen sollen und er an den kleinen Prinzen denken soll. Und daran habe ich mich eben bei diesem Zitat sehr erinnert gefühlt und das ist einer der Gründe, warum ich mir das ausgesucht habe.
0: Ja. Das ist ein sehr schönes Zitat. Meins ist auf der humorigeren Seite. Und zwar, wenn äh, der neue Doktor sozusagen gerade in der Tales ähm, erschaffen wurde, ähm, aufsteht äh, in seinem Adamskostüm und Donna sagt It's you! Der Doktor sagt Oh yes! Donna, you're naked! Der Doktor Oh, yes. <lacht> das finde ich sehr schön. Ah, stimmt. Ja, platt, aber schön. Äh, hast du eine Frage für mich? Ja, aber die ist richtig, richtig tough. Also, okay. ja, Oh Gott, ob mein Gehirn noch in der Lage ist? Nein, nein, sie ist
1: nicht schwer im Sinne, es ist eine schwere Frage, sondern äh, die Antwort ist wahrscheinlich nicht einfach. Und zwar ist mir nichts Besseres eingefallen, als sich zu fragen, wenn du aus dieser Liste der Personen die für den Doktor gestorben sind, jemanden retten könntest, wer wäre es? <lacht> ja, ich weiß.
0: <lacht> ja, am liebsten natürlich alle, aber ich glaube, ähm, tatsächlich... Wie heißt sie nochmal? Jane?
1: Ah, okay. Die, die Tochter des Doktors. Äh,
0: Jenny? Nee, Jenny Jenny lebt ja sowieso. Ja, nein, nein, stimmt. ich meine die aus dem Big Brother. Wie heißt die denn nochmal? Ach, äh, Linda with an
1: eye.
0: Ja, Linda with an with a y. genau. Ja, die würde ich, glaube ich, wenn ich jetzt keine andere Wahl hätte, würde ich die retten tatsächlich. Einfach weil ich die... Ach, weiß ich auch nicht. Die, ich bin gerade so in der Laune. Nicht ich heavy glaube, das Jones. War so die, die, ähm, wo ich... Oh fuck, die gibt's ja auch noch, ne? Yeah. Dann würde ich Harriet Jones retten. Okay. Sorry. Sorry, Linda. wieder tot, Sorry, Linda. Ja, ist so. Ähm, habe ich kurz vergessen. Okay. Ich kurz
1: vergessen.
0: Hast du eine Frage für mich mitgebracht? <lacht> ähm, ich habe leider keine Frage. mehr, also Ich hatte eine Frage. Aber die, und ich weiß sie nicht mehr und mir ist auch nichts mehr eingefallen. Leider. Das ist okay. Ähm, okay, ähm, damit müsst ihr jetzt leben. Sagt Dropbox, sie soll nie wieder meine Notizen fressen. Ähm, ja. <lacht> Scheiße. Ähm, ja, hast du noch was, was du sonst so genießt?
1: Ja, hab ich. Ich habe mitgebracht eine, ich glaube, gar nicht so unbekannte Serie, die ich auf Netflix gucke. Und zwar The Good Doctor. Gibt es seit 2017, mittlerweile in 87 plus Folgen in fünf Staffeln. Auf Netflix gibt es drei davon, ähm, was mich sehr ärgert und hoffe, dass die anderen beiden da auch mal irgendwann auftauchen. Und zwar geht es in der Serie für alle, die es nicht kennen um eine, es ist eine US-amerikanische Krankenhausserie, die sich eben auseinandersetzt mit dem jungen autistischen Chirurgen Sean Murphy und allem, was mit Krankenhaus und seinem Leben zu tun hat, ist eben tatsächlich ähm, von ABC ausgestrahlt worden, genau, und beruht auf einer südkoreanischen Fernsehserie mit dem gleichen Namen aus dem Jahr 2013. Und ähm, genau, wurde von dem David Shaw adaptiert, der ähm, auch äh, Dr. House geschaffen hat. Also in, in Medizin tatsächlich ja dementsprechend bewandert ist, wenn man so möchte. Ich bin überhaupt nicht so der sehr krankenhaus Also ich habe auch nicht ähm, Emergency Room oder sowas gesehen. Ich habe Scrubs in, in großen Teilen tatsächlich gesehen, aber tatsächlich mehr, weil ich dazu angeregt wurde, als jetzt aus intrinsisch eigenem Interesse. Trotzdem gute Serie. Ähm, aber kann mich eigentlich mit so, so Krankenhaussachen und so bisher nicht unbedingt so identifizieren finde, aber The Good Doctor gut war sehr gut sogar. Ich gucke das gerne. Auch wenn es auch Momente gibt, wo ich nicht gucke, weil ich eigentlich so an Körper rumgeschnipple und so. Ist nicht so mein Ding. In den Körper reingucken und so, ah, nee, vor allem nicht, wenn man dabei ist. Aber an sich finde ich vor allem spannend, wie ja die Beziehung innerhalb des Krankenhauspersonals, wie das so ist, wie die mit bestimmten Situationen umgehen. Also mich interessiert das drumherum um das Medizinische deutlich mehr. Das steht auch mehr im Fokus. Ich finde ja, Prinzipiell interessiere ich mich für Autismus, finde eben dementsprechend diese Serie auch unter diesem Aspekt sehr spannend, was für Herausforderungen dieser junge Mann eben an diesem Krankenhaus erlebt und was er eben kann und was er eben auch nicht kann. Hab dann tatsächlich nachgeguckt, ob der Schauspieler von Sean Murphy oder der Schau, Sean Murphy spielt, selber Autist ist oder Autismus hat, was tatsächlich nicht so ist. Und ich finde, dafür ist es eine großartige schauspielerische Leistung. Deswegen wollte ich das nämlich nachgucken, um das irgendwie so ein bisschen anders einschätzen zu können. Ähm, und muss mich selber loben, ich hatte einen Aha-Moment. Und zwar habe ich die Serie eben geguckt und dachte so, hm, mir kommt die Musik bekannt vor. Und habe dann mal gegoogelt, was es denn mit der Musik auf sich hat und habe festgestellt, dass meine Vermutung richtig ist. Und zwar habe ich nämlich vermutet, dass die Musik von dem gleichen Menschen ist, der auch die Musik für Atypical geschrieben hat. Und das ist so. Ja. Und musste dann mein eigenes Ohr oh, sehr loben und dachte so, Profi. Und man merkt, ich gucke zu viele Serien. Ähm, aber <lacht> das, also ich fand es sehr so ein Signature-Klang, fand ich sehr spannend. War mir auch nicht sicher, ob das ein Zufall ist, dass beide Serien ähnliche Themenfelder oder Problematiken behandeln. Oder ob dieser Mensch einfach gerne viel Musik für Serien schreibt, ich weiß es nicht. Aber das noch so als kleines Eigenlob an dieser Stelle.
0: Ja, ich habe wieder mal was auf der leichten Seite der Unterhaltung mitgebracht, einfach weil ich im Moment meine Masterarbeit schreibe und nebenbei wirklich im Moment meine Aufmerksamkeitsspanne sehr niedrig ist. Das heißt, ich habe euch einen YouTube-Kanal mitgebracht. Und zwar The Try Guys heißt der das äh, sind vier vier äh, Dudes aus Amerika, die crazy Sachen ausprobieren und äh, aber nicht so Jackass-mäßig, sondern keine Ahnung äh, Seife selber machen oder äh, eine Geburt äh, also Labor Pain inszenieren an sich selber oder das okay. äh, ist vielleicht ein doofes Beispiel, Töpfern, ähm, also so dieser Geburtsschmerz, den du mit Elektroden an, an dir selber, äh, aus, das machen die. Ähm, und Keith, das ist einer von denen, der macht immer Keith Eats the Menu, das heißt, die fahren zu diversen Fast-Food-Restaurants in the US of A und bestellen da einfach das gesamte Menü einmal und er probiert dann alles und das ist unfassbar unterhaltsam. Äh, ich kann euch den Kanal wirklich empfehlen, ähm, wenn ihr mal was Witziges äh, zum Runterkommen gucken wollt. Die vier sind auch wirklich sehr witzig und, und sehr niedlich vor allen Dingen ähm, also, und ich meine jetzt tatsächlich im Sinne von, wie du einen Hund niedlich findest und, und, und so. Was, also, was jetzt auch so ein bisschen falsch klingt, aber die sind einfach wirklich, also drei davon sind wirklich einfach lieb. Der vierte ist so ein bisschen, ähm, bisschen, bisschen, bisschen der, 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 äh, Abgekühltere, aber der ist halt auch Drag Queen und, 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 und der sportliche und der, der gerne irgendwie äh, scharfes Essen isst, Also so, äh, ne? Gehört <lacht> das ja an, also,
1: zu, also siehst du einen zusammen? Ja, ihr müsst das gucken. ich Drag kann Queen, jetzt mein sein, Gehirn scharf ist essen und Sport machen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie die drei jetzt unbedingt inhaltlich
0: zusammenhängen. <lacht> ah, okay. Nein, also ihr müsst es, guckt es einfach, guckt es einfach, ich kann, mein Gehirn ist völlig brei, ich kann nicht mehr irgendwie das euch zusammenfassen. Ähm, das ist meine Empfehlung für euch ähm, und damit würde ich diese Veranstaltung hier jetzt tatsächlich diese, schließen. Dieses
1: Veranstaltung?
0: Dieses Veranstaltung, diese Veranstaltung. In zwei Wochen kommt tatsächlich dann unser Spezial zur vierten Staffel, ähm, das wir gemacht haben und äh, wir haben da einen Gast und äh, freut euch da drauf in diesem Sinne das sagen. Einfach schon. Nicht. ich, ich wollte
1: Naja, das aber so das, das habe ich schon
0: mal gesagt. Okay. Das habe ich schon mal gesagt. Ich das, wollt, das ist das keine jetzt Überraschung. So, so, so mehr. aber na gut. Okay, äh, da passiert was. <lacht> 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 Ihr Lieben, bleibt kreativ. <lacht> in diesem Sinne bis zum nächsten Mal Ade. Dann übernehme ich
1: jetzt die Abmoderation final. Wir freuen uns über oh. Zuschriften eurerseits, auch gerne, falls ihr doch noch Gewinnspielbeiträge habt oder ähnliches oder uns auch einfach so an euren kreativen
0: <lacht>
1: Ergüssen und
0: Ausschüttungen. Produkten
1: teilhaben lassen wollt, wie auch immer. Ihr erreicht uns per E-Mail unter brillant.doktorhu web.de oder über unsere Instagram-Seite brillant.doktorhu-Podcast. Wir freuen uns über Zuschriften eben aller möglichen Arten, über Kommentare, über Feedback zu den Folgen, über Input, über alles Mögliche finden wir alles super. Lesen wir wirklich, wirklich gerne. Wir geben uns auch Mühe, Zeitnah zu antworten. Das geht auf mein Konto. Und sonst könnt ihr uns gerne weiterempfehlen, uns einfach auch treu bleiben. Auch das ist schon schön. Uns. Liken, keine Ahnung. Stimmt, man kann jetzt auch bei Instagram kann man ja auch. Nee, bei, bei Spotify kann man jetzt Sterne vergeben, ja. keine Ahnung. Was ihr genau. möchtet, keine Ahnung. Müsst ihr auch nicht machen, könnt uns auch einfach nur hören. Euch erstmal ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, je nachdem wo ihr euch gerade befindet. Und ich sehe gerade den Pizzaboten nebenan ins Haus gehen und ich wünsche euch immer leckere Pizza. Das habe ich noch nie gewünscht.